0: Welkom bij weer een nieuwe video of een nieuwe podcast. Of je nou kijkt of luistert, maakt allemaal niet zoveel uit als je die boodschappen meekrijgt. We zijn er bezig met de serie Wij Bidden. Het gebed dat Jezus ons leert, zodat jij leert bidden zoals Jezus dat verlangt. Nou, we hebben best wel hele bijzondere dingen ontdekt, denk ik de tijd. Heel eerlijk gezegd, verrast het mij ook alweer dat ik er op deze manier een keer echt diep in ben gedoken met onze vader. Wat voor mij ook best wel vaak heel erg... Nou ja, een vanzelfsprekend gebed is. Maar dat blijkt niet zo vanzelfsprekend te zijn. We zijn verrast door die tweede en derde beden. Die hebben we aan elkaar gekoppeld. Het koninkrijk en de wil van God aan de ene kant. En vorige keer bij het dagelijks brood. Dat was ook nog wel een ingewikkeld, hebben we wel gezien. En nu is die misschien niet zo ingewikkeld. Om het uit te leggen. Maar misschien wel om te doen. En je voelt hem wel een beetje aankomen. Want we zijn aangekomen bij dit gedeelte van het Onze Vader. Wat misschien voor ons vaak de kern is. Waaruit we leven, vergeving van zonde. Maar ja, daar hangt ook iets aan vast in het Onze Vader. Vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij vergeven degene die ons iets schuldig zijn. Ja, dat is misschien niet zo moeilijk om uit te leggen. Maar wel moeilijk om te doen. En daarom is deze misschien toch iets ingewikkelder dan dat je denkt. Misschien hoef ik er helemaal niet veel over te zeggen vandaag. Ben ik met tien minuten wel klaar, dat weet ik helemaal nooit. Ik... ik ik schrijf het nooit uit. Ik heb wel vaak puntjes. Maar bij deze niet. Omdat ik hier zoveel over kan zeggen. Um, ja. Maar misschien is het doen hiervan wel het moeilijkst. Vooral dat tweede gedeelte. Nou goed. Gaan we even naar kijken. Mijn naam is Theo de Koning van eindeloosgelukkig.nl En bij eindeloosgelukkig. Ik zeg het altijd maar weer. We hopen dat... We willen gelovigen zo graag toerusten tot discipelen van Jezus. Dat ze actief de bediening van Jezus mogen voortzetten, dat mogen uitdragen, het koninkrijk laten komen, nou, al die dingen. Dat gunnen we je, en daar hoort ook het gebed bij, en daarom hebben we opnieuw een serie over het gebed, heel anders dan de vorige keer. En hier hebben we het over het Onze Vader, en op eindeloos gelukkig schrijven we op dit moment uh, over allerlei gebeden die we in de Bijbel tegenkomen. Twee, drie keer in de week, ik zei altijd drie keer, maar ik merk dat het Echt heel veel tijd kost. En dat die tijd me wel eens een beetje ontbreekt om echt drie keer in de week te kunnen schrijven. Ook omdat je er steeds dieper over na moet denken. Op het moment dat je de halve Bijbel hebt doorgeschreven, wordt het allemaal iets ingewikkelder. Kost ook gewoon meer tijd. Soms vind ik dat zelf ook niet zo leuk, niet zo mooi dat ik niet die drie keer haal. Maar ik weet ook dat het gewoon kwalitatief goed moet zijn. Nou ja, twee, drie keer in de week gebeden uit de Bijbel. Om ook als voorbeeld te dienen voor wat we hier in de videoserie behandelen. En deze zomer hebben we dat aan elkaar gekoppeld. En daar dus zaten op allebei wij bidden. Nou, kijk maar even op eindeloosgelukkig.nl. Onder tijd met God. Je kunt er leuk abonnee op worden. Dan krijg je hem elke keer in je mailbox als er weer een nieuwe aflevering is. Als er een nieuwe nou aflevering, uh, een nieuwe blog is. Nou, kijk maar even op eindeloos gelukkig. Voor nu gaan wij naar misschien wel het moeilijkste stukje van het gebed om te doen: vergeef ons onze schulden. En dat gaat niet over je financiële schuld als je je hebt. Dit gaat nu gewoon over zonde. Een beetje jammer dat de NBV dat op die manier nu benoemt. Ik zou zeggen, gebruik nou het woord zonde. Dan weten we gewoon wat over hebben. Want tegelijkertijd merk ik... dat je in de kerk... op heel veel plaatsen steeds minder... of je moet het alleen maar over zonde hebben. Dat is de ene kant. Je komt een deel van de kerk tegen, daar gaat alleen maar over zonde. En je bent zondaar en daar blijf je en dat. Dat is helemaal niet waar trouwens, dat je zondaar blijft. Als je in Christus bent, ben je een heilige. Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Maar daar gaat het altijd over zonde. En in de heer van de kerk mag het niet meer over zonde hebben. Want God is toch lief. Nou, zo werkt het dus niet. Jezus leert ons heel concreet bidden... voor de vergeving van onze zonde. En bedenk dan dat het hier over zijn discipelen gaat. Aan wie hij dit leert. Dit leert hij niet aan een je heiden... die nog niks van Jezus hebben gezien en geloofd. En dit zegt hij tegen zijn discipelen. Als jullie bidden tot je vader, dat was het hè, als jullie bidden tot je vader, bid dan al zo. Bid dan, vergeef ons onze zonde. En zo volgens mij trouwens ook te in staat, zit ik nu te bedenken, vertaald met schuld. En misschien vind ik zonde wel beter, duidelijker. Maar goed, het is ook schuld bij God. Dus, nou, je begrijpt heel goed wat erover over gaat. Maar Jezus leest de kinderen van de vader bidden om vergeving. Ik hoor wel eens mensen zeggen... Als je eenmaal vergeefd bent, hoef je nooit meer om vergeving te vragen. Dat is dus gewoon kolder. Jezus laat ons heel duidelijk zien dat de kinderen van de Vader om vergeving van onze zonden moeten vragen. En ik zeg het deze keer, een keer heel cru en gewoon even heel duidelijk. Jouw zonde die jij doet, je bent geen zonde meer in Christus, maar de zonde die je doet maken scheiding tussen God en jou. Of zorgen in ieder geval voor afstand. Er is afstand tussen jou en God op het moment dat jij zondigt. En God zal niet verder bij jou vandaan komen, maar jij komt wel verder bij God vandaan. Want zonde zorgt altijd voor afstand. Ook als je kind van God bent. En ga het maar na je leven. Wanneer heb jij de zonde gedaan in je leven dat je God buitenspel hield en het niet tegen God ging beleiden? Wat heeft het met je gedaan? Hoeveel afstand heeft het jou gegeven tot God? En ik vind dat we daar soms veel te makkelijk over praten. En daar ben ik misschien toch iets traditioneler dan dat veel mensen van mij denken. Maar ik wil dat dit ook gezegd is, want Jezus zegt het ook in het Onze Vader. En sterker nog, Jezus in het Onze Vader ook heel duidelijk hoe we dan vervolgens moeten omgaan met degene die ons iets aandoen. En dat is blijkbaar niet los van elkaar verkrijgbaar. Als je letterlijk zou vertalen wat Jezus zegt, nou dan wordt hij wel echt heel spannend. Zal ik hem even heel letterlijk doen? Komt hij? Vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven die ons iets schuldig zijn. Dat woordje zoals, dat kwam wel eerder tegen. Laat uw wil gedaan worden, zoals in de hemel, zo ook op aarde. Dus dat is vergelijkbaar. Toen hebben we ook nog gezegd, die zouden we met zowel kunnen vertalen. Dan zou je er liever kunnen maken, Vergeef ons onze schulden, zowel als wij, vergeven wie ons schuldig is schuldig. Nou, dan maakt het helemaal niet meer uit. Dan is er geen verschil in deze zin. Wat zeg je dus eigenlijk als je het heel letterlijk maakt? En dan vind ik hem ineens dus wel een beetje spannend. Want dan hangt dus hoe jij en ik, hoe wij, degene die ons iets schuldig zijn die ons iets hebben aangedaan... wat we hem moeten vergeven... hoe dat wij daar, daarin vergeven... dat zal dan bepalend zijn... voor onze vergeving bij God. Dat is, dat is nogal wat. En daarom zei ik... hij is misschien niet zo moeilijk uit te leggen. Maar als het over het doen hiervan gaat... want hier bidden we niet alleen... maar hier zeggen we ook tegen God... dat we iets doen. Wij vergeven degene die ons iets schuldig zijn. En op die manier vragen we of God ons wil vergeven. Daar word je wel stil van. En om het even duidelijker te maken, kijk, Jezus heeft in Matthäus 6, we hebben het natuurlijk iedere keer over Matthäus 6, ik heb de Bijbel gedeeld, ik heb die iedere keer weer gelezen. Dat heeft verschillende redenen, maar ja, iedere keer hetzelfde lezen, je kan het zelf ook even lezen. Ik pak er nu even wel twee versen bij. In de eerste plaats zegt Jezus hoofdstuk 6, Matthäus 6, vers 12. Zegt hij: Vergeef ons onze schulden. Zoals wij ook vergeven wie ons iets schuldig is. Daar komt er nog een gebed tussen. En dan komt er nog een afsluiting van het gebed. Die staan er voor de volgende keren. En dan staat er vervolgens. En dan zou je eigenlijk vers 12 en vers 14 mooi aan elkaar plakken. Vergeef ons onze schulden. Zoals wij ook vergeven wie ons iets schuldig is. Want als jullie anderen hun misstappen vergeven. Zal jullie hemelse vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal je vader jullie misstappen evenmin vergeven. Er is in het hele gebed niks wat Jezus uitlegt. Behalve deze. Dat is toch... Dat is toch bizar? Dat hele gebed, laat hij gewoon het gebed. Over het komen van het koninkrijk. Hij zegt helemaal niet van, dat is onderweg en dat is nu zoals ik jullie heb uitgelegd. Er zat geen uitleg bij. En in dat hele gebed gaat het nog niet eens over de vergeving van jouw zonde in de eerste plaats, maar het enige wat hij uitlegt, is dat jij dus verplicht bent, om je naaste die jou iets heeft aangedaan te vergeven. En als je dat dus niet doet, zegt Jezus, dan vergeet jouw vader ook niet. Dat is toch... Dan kom je woorden voor te kort. Zelfs ik kom even stil te vallen. Dus de vraag is in de eerste plaats, in hoeverre ben jij nou eigenlijk bereid om je naast te vergeven? En dan krijg ik altijd die lastige vraag. Nou, het is helemaal niet lastig, wat ik kan hem zo beantwoorden. Maar dan krijg ik altijd die vraag van, ja, maar Theo, Theo um, maar als die ander nou niet meer brouw komt, dan hoef ik toch niet te vergeven? Mm, nou, dat, is maar, dat moet je maar afvragen. Want hoe zit het eigenlijk met die vergeving van God? Jezus kwam voordat jij ooit om vergeving vroeg, dat je uiteindelijk bent gaan vragen nog een punt. Maar Jezus was wel de eerste. Meer dan 2000 jaar voordat jij kwam. Dus, het is maar de vraag. En het is niet voor niks als Paulus zegt dat we de vraag moeten loslaten en het oordeel aan God moeten laten. Ja, natuurlijk is er verschil tussen vergeven en vergeven in de Bijbel. Natuurlijk is er verschil van die 77 keer 70 keer waarvan... Peters dan vraagt hoe vaak dan? Dan zegt Jezus 70 keer 7 keer. Maar dan gaat het natuurlijk over iemand die met berouw is gekomen. Nou, dat vind ik hem ook nog lastig zat. Want 490 keer iemand vergeven. Nou, bij de 490 keer ben ik er wel klaar mee. En dan wel eerder ook, denk ik. Misschien dat bij jou voor gaat. Maar iemand die het voor de 450 keer misdoet. Dan word ik er al een beetje klaar mee. Dat word ik trouwens misschien al na de tiende keer trouwens, eerlijk gezegd. Maar hoe vaak vergeeft God jou... Hetzelfde door heel je leven heen. Dus dat is wel een vraag die je erbij mag stellen, toch? En natuurlijk, dat is de ene kant. En dan komt hij met brouw en dan vraagt hij: Sorry, een... maar wat dan zonder brouw? Nou dan nog. Is verge... Dan is vergeven loslaten en het aan God geven. En dan moet God maar oordelen. Dan hoef jij niet te oordelen. Het oordeel komt ons helemaal niet toe. Natuurlijk heeft die ander jou iets aangedaan, maar God zal voor het recht zorgen. En hij zal het aan straffen, aan die ander. En dan strafde die ander, of aan Jezus heeft hij gestraft, als die ander tot geloof komt, of anders. Ja, zal die ander gestraft worden, straks in eeuwigheid. God zal echt gewoon recht doen. Dat komt ons helemaal niet toe. Wij hoeven niet recht te doen. Ja, we moeten wel recht doen, maar wij hoeven dat recht niet uit te voeren, als ons iets is aangedaan. Dus op iemand afstappen en in elkaar slaan, van een boontje komt ons zijn loontje, dat is je niet bij in het Koninkrijk van God. Dat is er niet bij. Even wraak nemen is er niet bij in het Koninkrijk van God. Even wraak nemen via social media, dus trouwens ook niet. Even voor de duidelijkheid. Als jou iets is aangedaan, dan gaat het om het vergeef mij van, van die ander. En dan is er geen sprake meer van dat we er nog verder over praten. Dan is het vergeven. Dat is iets zo simpel gezegd misschien, want dat doet misschien ook nog pijn. Dat heeft ook tijd nodig. Ja, dat is allemaal waar. En als dat niet gebeurt, dan laat je het aan God. Maar ga je niet voor je eigen recht opkomen. En ik zie dat wel gebeuren. Ik zie soms dingen gebeuren. Ik zie dingen voorbij komen. Dat ik van. Dit kan echt niet. Er worden mensen aan de schandpalen genageld. Waarvan ik denk. Van, dat is voor mij niet koninklijk. Sorry. En als die ander met sorry is gekomen. En vergeef mij. Ik heb het fout gedaan. Ik heb, ik heb je pijn gedaan. Ik heb je beschadigd. Vergeef mij. Ja dan is er, dan is er vergeving nodig. Dan is er nog steeds ook op aarde nodig soms. Dat zijn ook processen. En dan, als iemand een moord heeft begaan, dan moet er echt wel een rechter komen. Alleen daarna moeten wij het, moeten wij het loslaten. En als dat vergeef mij er niet is, ja, dan moeten we het aan God laten. Maar eigen rechten spelen, dat is liberaal denken. Dat is echt, ik kom voor mezelf op en ik leef mijn eigen leven en ik bepaal wat ik doe. Nee, in het Koninkrijk van God vergeven we onze naasten. En nee, dat is niet vanzelfsprekend en makkelijk. Echt niet waar. Jezus zegt niet van: appeltje eitje, doen we gewoon. Dat is het echt niet. En het kost soms tijd, het gaat door processen heen. Maar Jezus maakt hier wel duidelijk dat als wij, en hier heeft hij geen enkele volwaarde of die anderen naar mijn komen of niet. Want als jullie de anderen hun misstappen vergeven, dan zal jullie hemelse Vader jullie misstappen vergeven. En andersom. Doet hij niet. Bij een koninklijk leven hoort een leven van vergeven. En dat strijdt soms tegen elk gevoel van ons. Ik heb het verhaal eens verteld, denk ik. Dat ik ooit ergens spreekte over het thema vergeving. En dat iemand, kopje groter dan ik, helemaal onder de tato's. En die zei tegen mij, op mij neerkijkend met zijn kop groter. Zei tegen mij, zo, zo. Dus jij durft te zeggen dat ik de moordenaar nou van mijn zus moet vergeven. Toen moest ik wel even ademhalen. In de eerste plaats was ze een kopje groter en haar was niet vrolijk. En het zal het maar zo zijn. En toch is dit wel wat Jezus ons leert. En dat mag Jezus ons ook leren. Omdat vergeving aan het kruis gebeurt in de meest bizarre omstandigheden. Waarin het onrecht op het allerhoogste is. En niemand sorry zegt. Toch? Als Jezus straks sterft aan het kruis, dan zitten ze zijn kleren te verloten, bespugen ze hem, doen ze van alles. Niemand zegt sorry en Jezus vergeeft, want hij zegt vervolgens aan het kruis, vader, vergeef het hun. En wie heeft daar dan sorry gezegd? Geen mens. En toch zegt Jezus dan, vader, vergeef het hun. En die cultuur van het koninkrijk zou in het koninkrijk wat aan het komen is en in de kerk hier op aarde zichtbaar moeten zijn. En ik ben net zo schuldig als jullie allemaal, want ik vind het verschrikkelijk lastig. En het voelt bijna onrechtvaardig om te zeggen wat ik nu allemaal zeg. En toch is dit de cultuur van het koninkrijk. Want dat is een koninkrijk waar vergeving is. En dat is in heel deze wereld niet te vinden. Wij zijn zo werelds geworden, dat wij dit dus onmogelijk vinden. Wij zijn zo gewend geraakt aan de wereldse cultuur waarin wij leven dat dit bijna haak staat of helemaal haak staat op ons leven. Maar vergeving van jouw zonde heeft met hetzelfde te maken als wat jij vergeeft aan die ander. Het sorry, het vergeef mij is niet... het eerste wat bij Jezus belangrijk is dat jouw zonden vergeven worden... maar het eerste wat belangrijk is dat Jezus bereid is om te vergeven omdat Jezus bereid was om te vergeven, krijg jij de vergeving van zonde als jij zegt vergeef mij. Onze bereidheid om de ander te vergeven gaat in het koninkrijk van God altijd voorop op het vergeef mij of sorry wat er eventueel komt. En of dat we het oordeel kunnen loslaten en aan God kunnen geven. Dat is de volgorde. Dat is de volgorde die Jezus ons voorleeft aan het kruis. En dat is niet makkelijk. En het is bijna goddelijk. Of misschien wel is het helemaal goddelijk. Maar jouw bereidheid om te vergeven gaat altijd vooraf aan het sorry van de ander. Of het vergeef mij van de ander. En natuurlijk, als wij hier niet volmaakt vergeven, vergeeft God echt wel je zonde. Natuurlijk wel. Het is niet zo, als wij dit niet kunnen en hierin vastlopen, dat we volgens straks de hemel in de inkomen, dat we niet vergeven zouden zijn. Natuurlijk vergeeft God ons. Maar tegelijkertijd is het waar. Dat als wij hier heel erg gebrekkig in blijven of niet willen, dat er ook ergens afstand blijft tussen God en tussen ons. Want dan blijft er ook iets vroeten en wringen. En... en laten we in dit gesprek eens eerlijk met elkaar gewoon voeren of dat wij zonder oordeel willen zijn in deze wereld, omdat we het oordeel aan God hebben gegeven. Wij zijn zo gewend om te oordelen. Wij zijn zo gewend om de ander af te branden, kapot te maken, als schandpalen te nagelen. Zouden we daarmee stoppen, als kerk? Dan wordt vergeef ons onze schulden zoals wij vergeven een realiteit. En God vergeeft, jouw schuld. En dat is ook weer een voorbeeld. Het is een wisselwerking, alweer. Het is geen passief gebed van laat het maar lekker gebeuren. Nee, want hier wordt het heel concreet gemaakt. En Jezus leert ons hier iets van de cultuur van het koninkrijk, wat het allermoeilijkste is wat er is. En daarom, dit is niet moeilijk uit te leggen wat hier staat. Helemaal niet. Het is alleen haaks op wat wij voelen. Haaks op ons aardse menselijke denken. Het oordeel ligt in Gods handen. En daar mogen wij aan loslaten. En dat is een begin van vrede. Vrede met jezelf. Vrede in je hart. En vrede uiteindelijk met de ander. En ja, dan moet echt hier op aarde recht gesproken worden. Die moorden aan het kruis kwam niet van het kruis afgesprongen. Die ging uiteindelijk dood. Maar wel heden met Jezus in het paradijs. En hij had eerst ook gespot, hè. Maar Jezus was al bereid om te vergeven. Hoe bereid zijn wij om de ander te vergeven? Nou ja, daar moet ik er nog over zeggen. Ik heb in ieder geval langer dan 10 minuten deze video gemaakt. Dat weet ik ondertussen wel. Dus we stoppen ermee voor nu. Dit mag je wel laten landen. En ik denk dat dit alle vragen kan oproepen. Dat weet ik ook wel. En ja, het is ook niet zo simpel als dat het nu klinkt. En dat hoeft ook niet. Maar het is, wel het, het is wel de cultuur van het Koninkrijk. En als we dat willen bidden, laat uw Koninkrijk komen, hoort dit er wel bij. Laat ook hierin dan uw Koninkrijk maar komen. In mij en door mij heen. Dankjewel voor het kijken. Goed dat je weer mee hebt gedaan. En ik zou zeggen. Um, geef me wel een duimpje op YouTube. Als je hebt gekeken. Abonneer nog even als je dat niet hebt gedaan. En als je ons uh, financieel wil steunen. vinden we het altijd heel fijn als je dat doet. En uh, ik heb het al aangekondigd volgens mij. aan het begin van deze video. Um, op de, bij tijd met God. Op eindeloosgelukkig.nl. Schrijven we over de gebeden. Die heiligen, gelovigen in de Bijbel hebben gedaan. Nou. Abonneer even op. Uh, op die blogserie. Op de meditatie tijd met God, dan uh, leer je daar ook gewoon heel concreet dingen in. En, en daar word ik af en toe verrast. Waar mensen voor gebeden hebben, dat is echt ongelooflijk. Nou, dat moet je daar maar lezen. Er komt iedere keer weer wat voorbij. Dankjewel voor nu. En ik zou zeggen, tot volgende week.